0: émission spéciale consacrée aux 80 ans de la rafle du Veldiv, première émission consacrée au témoignage pour les éclairer. Nous sommes en studio avec l'historien Alexandre Delutte, membre du bureau de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et guide accompagnateur. Bonjour, Bonjour à tous. merci d'être avec nous aujourd'hui Donc pour cette émission avec Lantine Delalleux. Vous êtes allé à la rencontre de deux témoins de cette histoire. De à
1: cette époque, Régine Thaïsidler, âgée de 8 ans, et Esther Sénot, 14 ans, vivaient dans le 20e, l'une à Ménil-Montant et l'autre dans le quartier de de Belleville. Elles m'ont d'abord parlé de leur enfance, de leurs parents arrivés en France après avoir fui l'antisémitisme en Pologne. Je vous propose tout d'abord d'écouter Regina Aliouane et Taïj Zidler et ensuite Esther Sénot.
2: Alors je m'appelle Régine Taj Zidler, femme Aliouane. <rire> je suis née le 13 novembre 1933. J'étais fille unique. Euh, ma mère avait... Euh, était venu de Mon père est venu de Pologne dans les années 30 Ils étaient fiancés avec ma mère Il est venu pendant deux ans, il a travaillé Il a fait quelques économies pour louer une chambre Et de quoi payer le, le voyage à ma mère de Pologne jusqu'à Paris et, de quoi, et il avait été à l'époque lui acheter... Un beau manteau à la belle jardinière. J'en ai entendu parler de ce manteau pendant... Pour qu'elle arrive comme une parisienne et pas comme une petite paysanne polonaise. Parce qu'il vivait un petit village près de, près de Varsovie sur la Vistule. Et ma mère est venue à Paris en 30, 31, 30, 31 Mon père a dû venir vers 29. Et ils se sont mariés à Paris. Elle avait déjà une sœur qui était là... Ils se sont mariés comme on se mariait à l'époque à la juive avant d'avoir les papiers pour pouvoir se marier à la mairie. Mes parents travaillaient, mon père travaillait très dur. Il était tailleur, tailleur à domicile, c'est-à-dire qu'il sortait du travail d'un magasin. On commandait les costumes, on prenait les mesures et lui faisait le costume à la maison. Tout, ils ont été très heureux pendant ces quelques années. En 1937, pour la première fois, ils sont partis en vacances dans le Jura. Et ma mère m'a toujours parlé de, des vacances à Jura-Berck. Berck, ça veut dire montagne, mais c'était Jura-Berck. Et mes parents ne parlaient pas très bien le français. Vous savez, quand ils sont arrivés ici, ils ont, pas, ils ont cherché à gagner leur vie, à vivre, à manger normalement, pouvoir manger et vivre décemment et envoyer de l'argent à la famille qui était restée en Pologne.
1: Quelle enfance vous avez eue Une belle une, belle,
2: une bonne enfance. J'étais une petite fille très gâtée.
3: Ils ont émigré en 1930, enfin chassés une bonne partie par l'antisémitisme et puis par la misère qu'il y avait là-bas. Et ils sont surtout partis les derniers de, de toute notre famille, qui était quand même assez nombreuse, si vous voulez, les, les, les frères et les sœurs, parce qu'ils avaient émigré depuis pas mal de temps en France. Alors finalement... Euh, on a fini par émigrer aussi, hein. surtout à cause de mon frère aîné qui commence à faire de la politique. Alors vous savez, en Pologne, en tant que juif, faire de la politique, c'était pas très bien vu et mes parents avaient peur pour lui. Il y a eu beaucoup de, de sujets qui les ont incités à émigrer en France, surtout que la famille nous écrivait que la France était le pays de la démocratie, de la liberté, qu'on on a été relativement bien reçu. Alors finalement, bon, mes parents ont fini par émigrer. Hein. Enfin, ils ont migré. mes parents avaient quand même déjà 40 ans hein, quand mm -hmm. ils ont immigré. Donc
1: vous êtes
3: arrivé à deux ans, c'est ça euh... Je suis arrivé, à... oui, bah, moi je suis né en 1928, mes ouais, parents même... ont immigré en 1930. Alors. Mon père avait trouvé un petit appartement rue de la Voûte, c'était en contrebas du cours de Vincennes. Alors évidemment, c'était assez problématique, parce que déjà ma mère était infirme, elle avait un pied beau qui m'a atrophiée. alors évidemment, dans ces immeubles insalubres, il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque. Et puis, il y avait le problème, c'est que ma mère ne parlait pas français, il n'y avait pas de communauté juive, si vous voulez, dans ces quartiers-là. Bon, on y est resté très peu de temps, et ils sont partis habiter à Belleville. Alors là, Belleville, évidemment, il euh, y avait une quantité d'émigrés de Pologne. Euh, elle se retrouvait quand même avec ses commerçants, avec euh, à des voisins avec qui parler. Enfin, vous voyez, euh, et puis il y avait tout le reste de notre famille qui habitait déjà dans, dans ce quartier de Belleville. Alors évidemment, on, on, a refermé, on a reformé tout un lien familial. On, était, on avait l'impression qu'on avait refor, reformé une petite communauté. Mon enfance à Paris, euh, disons que moi, j'ai estimé toute ma vie que j'avais une, une enfance formidable. Mais enfin, de toute façon, comme je n'avais connu que ça. Bon, bah, ben, c'est la misère. Il n'y avait pas de travail. Vous savez, en 1930, il y avait une grave crise économique mondiale. Alors, évidemment, quand on arrivait dans ces quartiers populaires, c'était des petits boulots. Il n'y avait pas de certitude. Mon père était malade. Il était coordonné. Il travaillait par intermittence. C'était mes frères, dans le fond, qui, qui ramenaient ce que. Le peu qu'ils pouvaient trouver en, en faisant des petits boulots qui ramenaient de quoi vivre à la maison. Mais enfin, dans ces quartiers-là, il y avait quand même une très forte solidarité entre les gens. Euh, euh, moi, euh, disons que je n'ai pas connu autre chose. Nous avions une famille très soudée, formidable. On était entouré par la famille, par les parents. Euh, étant donné que je n'avais pas connu autre chose, j'ai pas... Je n'ai pas le souvenir d'avoir été malheureuse. Dans ces quartiers-là, il y avait oui, quand même clair. beaucoup de communautés autres que des communautés juives. Il y avait beaucoup d'émigrés qui venaient d'autres pays. Bon, tout le monde était plus ou moins léger à la même enseigne. Il y avait une forme de solidarité. On ne parlait pas d'antisémitisme, du fait que, de toute façon, il y avait tellement de communautés mélangées qui vivaient ensemble.
1: Alexandre Douloute, ce qu'on entend dans ces témoignages, ce sont les parents d'Esther de, et d'origine qui sont venus en France afin de trouver une vie meilleure. Et ils l'avaient trouvé, finalement. C'était le cas de beaucoup de juifs, de beaucoup de familles juives à ce moment-là
4: alors oui, c'est tout à fait juste. Moi, moi, je peux vous le dire parce que depuis euh, plusieurs années, j'interview euh, pour le mémorial de la Shoah euh, des personnes qui sont maintenant euh, évidemment des non agénères pour la plupart, mais qui étaient des enfants pendant la guerre. La plupart des, euh, des juifs d'origine polonaise, effectivement, ça colle tout à fait à, à ce qu'on vient d'écouter. Le départ dans les années 20 ou 30, euh, antisémitisme et misère, et l'arrivée en France avec une vie qui euh, d'emblée... Euh, ça ne s'améliore peut-être pas maté matériellement tout de suite, mais en tout cas, là, les Juifs de Pologne découvrent un pays où ils ne sont plus harcelés, ils peuvent vivre normalement comme tous les autres Français, ce qui est pour eux une surprise.
0: Alors au-delà de tout ça, euh, la France a hein, représenté pour beaucoup de monde et pour beaucoup de, de Juifs, euh, en particulier un idéal de, de justice, un idéal de, de démocratie à cette époque-là.
4: Oui, mais alors dans, dans les itinéraires d'émigration de, de ces Juifs d'Europe de l'Est, la France et quelquefois euh, une destination euh, non choisie, c'est-à-dire que beaucoup arrivent là, euh, parce qu'il y a déjà un oncle qui y habite, ou ils pensent pouvoir partir aux États-Unis, ça c'est bien connu, mais euh, c'est vrai que dans les, années, euh, dans les années 30, la France, pour tous les juifs d'Europe, on sait que c'est un pays à part, bon, à partir de 36 surtout, avec un premier ministre juif, ce qui est dans l'Europe de l'époque quelque chose d'unique, de, de phénoménal, quoi. donc les juifs qui habitent en France ont bien conscience que c'est euh, oui, un des rares pays où on peut vivre et faire une nouvelle vie, avoir des enfants et ne pas être inquiété. Il y a aussi la Belgique qui accueille beaucoup de juifs à la même période. Mais finalement, ce sont les deux seuls pays où, euh, où ces gens-là ont la capacité de, de continuer leur vie, voire de, de fonder un, un foyer avec une femme ils, dont ils font la connaissance à Paris.
0: Quelle est la place des, des juifs de France à, à cette époque-là des Juifs de France qui, qui ne sont pas arrivés à la dernière génération, qui sont installés depuis longtemps, après l'affaire Dreyfus, 30 ans plus tard
4: Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des Juifs, je suis spécialiste de la Shoah, donc je ne pourrais pas vous répondre précisément sur cette question en termes de, de sociologie ou de... Euh, tout ce que je peux vous dire, un, vous, on, vous le savez tous et toutes, c'est qu'à l'époque, les Juifs habitent à Paris, et puis dans quelques villes, Bordeaux, Marseille, bien sûr... Strasbourg, énormément. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur, le, sur la sociologie elle-même. Euh, après, quand elle accueille, si votre question, euh, c'est euh, comment ces Juifs ont été accueillis par les Juifs français, a priori, euh, les Juifs immigrés qui arrivent en France, qui, comme ces deux familles s'installent à Belleville, n'ont aucun contact, euh, je veux dire physiquement, avec la communauté juive française, les Israélites, comme on dit à l'époque, qui vivent dans d'autres quartiers et qui voit dans ces, dans ces immigrés euh, une sorte de gêne. quoi. Ils ne sont pas forcément très bien accueillis de l'ensemble des Français, juifs compris. Il y a, finalement, mmh. il y a très peu de, euh, de juifs français qui sont des militants, le plus souvent euh, dans des associations ou dans des partis politiques, qui font l'effort d'aller vers eux. Mais euh, ces, euh, ces immigrants-là sont euh, un peu sur la touche pour le reste de la population. quoi.
1: Et justement, Régine Esther m'a aussi parlé de leur ressenti lors du début de la guerre, qui était plutôt de l'ordre de l'insouciance. Alors, quand
2: la guerre a commencé, il y a eu le fameux billet vert. Bon, vous savez, nous autres, enfin, nous autres, nos parents, étaient des gens très, très euh, comment vous dire, très, très droits, et ne voulaient surtout pas avoir de problème. Fallait renouveler leur carte d'identité étrangère. Donc, il ne fallait, on leur a demandé, il a reçu cette convocation. Ma mère lui a dit, Mais j'attends un enfant, euh, comment, comment je vais faire euh, enfin, et, là, et mon père m'a dit, écoute, euh, on ne peut pas nous faire du mal, on est en France. Euh, moi, je suis née en 1933 et là, j'ai retrouvé un papier. Mon père m'a déclaré française quasiment quelque temps après ma naissance. Et mon père a été convoqué à la caserne mortier, C'est euh, après la porte des Lilas. Je m'en rappellerai tout le temps. Et c'était le matin très tôt, et ma mère est partie avec moi, enfin, avec mon père et moi. Il fallait qu'ils aient, enfin, euh, ce qu'on leur demandait d'emmener, enfin, je ne sais, je sais plus exactement. Et quand on est arrivé, ma mère a retenu mon père, et elle lui a dit « ne rentre pas tout de suite, on va attendre, on va voir ». Et mon père a vu des gens rentrer. Il a reconnu des gens qui étaient connus dans la communauté. Alors il disait, écoute, si lui il y rentre, je vois pas pourquoi moi je ne rentrerai pas. Moi je vais vivre dans la légalité. Il, est, il a été donc euh, emmené, il est parti et il est arrivé à Pithiviers. Et en juin 42, il, a été emmené à, euh, il est parti avec le, avec le deuxième convoi. Le premier convoi de, de Schwitz est parti en avril et le deuxième convoi est parti en voilà.
3: Euh, disons que quand j'allais à l'école communale, puisque je n'ai fait que l'école communale, euh, souvent, euh, moi j'étais un peu garçon manqué, vous savez, euh, je ne me laissais pas faire. Hein. Vous savez, on était tout une, une, un petit groupe de, de jeunes, comme ça, vous savez comment on voit, ce n'est pas les jeunes de maintenant. Hein. On se réunissait entre nous, on allait jouer. Euh, euh, je me souviens, on montait à la Porte des Lilas, il y avait les barils, et il y avait encore les... Comment on appelle ça Des fossés avec des... Alors vous voyez, on allait jouer, c'était... C'était les, les, la zone, si vous voulez. Mmh. Euh, on partait tout une bande, on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Hein. On était tout le monde de, de, de garnement, si vous voulez. Bah, pas du tout le genre de maintenant. Mmh. <rire> Alors disons que pour moi, mon enfance, bah, je n'ai connu que ça. Disons que ma sœur, elle était beaucoup, beaucoup plus affectée par cette misère que moi, je ne, je, je ne voyais pas. Avant la rafale du Veldiv, il y a déjà eu la, la euh, du, du billet, billet vert. Donc j'ai un de mes frères et, qui a été convoqué, donc il avait 19 ans. Il, avait, il a été envoyé à Pithiviers, puis ensuite de là, il a fait partie des, des premiers transports, où malheureusement il n'y a pratiquement pas eu de survivants. Hein. Vous savez, entre 39 et 40, bah, il ne s'est rien passé. Hein. C'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Hein. Nous, on nous a évacué des écoles parce qu'on avait dit que Paris allait être bombarder, puis un mois après, on est revenu hein, parce qu'il ne s'est rien passé entre 39 et 40. Mmh. Même s'il se passait quelque chose, nous, on n'était pas courant, on n'avait pas de poste de radio, on n'avait rien à l'époque pour savoir ce qui se passait. Comme je vous dis, on ne parlait pas devant nous. Hein. La seule chose que je me rappelle, c'est quand euh, Hitler est venu au pouvoir, il euh, y a beaucoup de réfugiés allemands qui sont arrivés, des Autrichiens, bon ben... Mes parents, enfin mes frères ont dû en rencontrer quelques-uns qui nous ont raconté ce qui se passait. Mais comme nous, quand on est revenus, personne n'a voulu les croire.
1: Hein. Ce qui explique, Régine Esther, c'est que personne ne se doutait de ce qui pouvait arriver au vu du profond respect que leur famille avait pour la France, respect de les avoir accueillis. Alexandre Douloute, c'était un sentiment partagé par beaucoup de juifs fraîchement immigrés à ce moment-là
4: Par tout le monde, parce que toutes les institutions finalement sont restées en place. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une dictature qui remplace la République avec un Parlement qui se saborde. Mais pour le quotidien de tout, euh, euh, à part le rationnement, bien sûr, qui ne va pas tarder à s'imposer dans les familles. Mais sinon, rien ne change vraiment. Ils étaient déjà soumis à des contrôles, tous ces étrangers. Ils venaient pointer dans les commissariats, refaire leur carte d'identité. Avant on... la guerre. Voilà. Donc mmh. on leur demande de venir euh, se faire recenser en, en octobre 40, alors qu'il n'y a pas encore eu trop de, de signes avant-coureurs d'un drame. Ils y, vont, ils y vont quasiment tous, on le sait. Enfin, Serge Karsfeld estime à 90% le nombre de ceux qui y sont allés. C'est une estimation qui semble coller à la réalité, effectivement. C'est le drame aussi de, des Juifs de France, mais c'est le drame de, des Français en général. C'est qu'on est face à un régime qui a couvert, par le prestige de son chef, tout un tas d'actes complètement euh, illégaux, contre nature et, et inhumains. Quoi. Et on y... oui.
0: Il y a cette confiance aveugle que font les juifs à leur patrie. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de l'histoire, personne ne se doute de ce qui pourrait arriver
4: Non, et c'est un, un vrai problème quand on écrit l'histoire. C'est que nous, on connaît la fin, on connaît les chambres à gaz, on connaît les rafles, Mais à l'époque, il faut essayer de prendre chaque événement au fur et à mesure et d'essayer de, de juger, mais que savaient les gens Qu'est-ce qu'ils comprenaient C'est vrai aussi de la part des policiers on leur demande d'arrêter des, des juifs, des femmes, alors des hommes d'abord, puis des femmes, et de les mettre, le mettre dans des camps et de les envoyer en Allemagne. C'est un, un vrai problème pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, peu de gens se doutent de ce qui va effectivement se produire. Alors, il y a quelques familles quand même qui ont des courriers, encore, parce que le courrier continue de Pologne. Mm -hmm. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'on recevait des, des courriers. Est-ce
1: que vous racontez une taille Aussi, ah, d'accord. Ouais, ouais. mm -hmm
4: du ghetto et euh, au bout d'un moment le, le courrier s'est interrompu. Euh, là on a commencé à avoir un peu peur et, et on, on savait par nos parents en Pologne qu'ils qu mouraient de faim, etc. Mais en France, malheureusement... Euh ça a été graduellement euh, crescendo, donc euh, sur le coup, personne ne s'est méfié. Ouais.
1: Alors, en octobre 40, le gouvernement de Vichy va promulguer le statut des juifs et leur interdire l'accès à des professions et un recensement obligatoire dans la zone non occupée. Quelques mois avant la rafle du Valdiv, une ordonnance est mise en place, le port de l'étoile jaune en zone occupée. Régine nous en a parlé.
2: Vous savez, j'ai porté l'étoile jaune.
1: Comment vous vivez en tant que... Très, très, très
2: peinée. Très peinée parce que je ne voulais pas aller à l'école. J'allais à l'école rue de Ménilmontant. Et c'était une rue qui montait. J'étais, regardez, ça c'est en face de chez moi. Je ne suis pas sur la photo, mais ça c'est tous mes petits voisins. Euh... C'est le 7 juin, 7 juin 42. Ils ont tous arboré l'étoile et se sont tous fait photographier dans le petit square en face de chez nous. Il y avait un petit square, il y avait une église et il y avait un petit square. Tous vos copains. C'est mes copains, mes voisins, dont certains euh, ont été déportés, d'autres sont revenus, euh, n'ont non, pu. Euh, s'échapper. Et tout le monde porte l'étoile avec... Euh, avec euh, bon, c'était...
1: Vous, vous saviez ce qu'elle représentait, cette étoile ou... Oui,
2: mais moi, je ne voulais pas la porter. Euh, J'avais honte. Je ne vous cache pas que le jour où j'étais à l'école, ma mère m'a traînée. Je ne voulais pas, je voulais pas m aller à l'école et ma mère m'a traînée. Ce qui m'a réconciliée, c'est que dans ma classe, on était plusieurs à porter l'étoile. Il y avait une petite fille qui s'appelait Madeleine Stern j'avais une copine qui s'appelait Poulette Muscatelle. Donc, on était déjà trois mousquetaires.
1: Et les enfants, est-ce qu'on vous en parle mmh. de...
2: Pas tellement.
1: Vous, vous posez pas de questions pas.
2: Je pense qu'il y avait, à l'époque, on avait des... Euh, le matin, on avait des cours de moralité. Je pense que euh, les instituteurs... C'était un quartier populaire où il y avait une... La population était quand même du côté euh, gauche... Et je pense qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ces lois euh, fascistes, malgré tout.
1: Alexandre Douloute, comment le port de l'étoile jaune a-t-il été perçu à ce moment-là par la société française
4: Plutôt mal, on le sait par plusieurs euh, rapports de, donc de la police. dont Une des missions de la police, est de renseigner le gouvernement sur l'état de l'opinion. Donc on sait que c'est mal passé, les Allemands l'ont compris aussi. Et moi, je vous dis, euh, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui l'ont porté... Et, euh, peu m'ont dit finalement que ça avait occasionné davantage d'hostilité à leur égard. C'était souvent l'inverse qui se produisait. On sait aussi qu'il y a tout un tas de jeunes qui se sont fait arrêter et internés à Drancy, non juifs, parce qu'ils affichaient des étoiles, mm -hmm. Zazou, etc. Bon, C'est resté minoritaire, mais quand même, d'une manière générale, les Allemands ont compris et savaient déjà finalement qu'en France, ils ne pourraient pas obtenir l'adhésion de la population telle qu'ils l'avaient eue dans leur propre pays ou dans d'autres pays qui étaient déjà massivement antisémites. Il y a plusieurs rapports, des 40 qui disent ça ne marchera jamais, l'antisémitisme biologique ou par le sang, ça ne prendra pas ici. Si on veut convaincre la population de nous aider à éliminer les juifs de, de l'économie, puis éventuellement physiquement, il faudra l'intéresser par euh, des spoliations, euh, des places qui se libèrent, que pourront avoir. Mais euh, ce genre de signe extérieur, au contraire, a plutôt... Commencer à, à retourner la population.
0: Est-ce que le port de l'étoile jaune a été, pour les Juifs de France, un, un, point, de, un point de bascule, un point de rupture, non. de prise de conscience
4: mal... C'est compliqué à dire, parce que la première rafle, celle du Vellivre, elle arrive un mois après l'instigation du, to... mm -hmm. du port de l'étoile, donc c'est relativement concomitant. Déjà avant l'étoile, le gouvernement d'arlan avant Laval, donc à la fin de l'année 41, avait déjà noté que les passages dans le libre commençaient à se multiplier, donc ça occasionnait sur la ligne de démarcation de nouvelles brigades qui s'installaient. Vous euh, voyez, donc il y avait déjà un mouvement qui était en cours parce qu'il y avait eu trois rafles en 1941. Euh, ceux qui pouvaient partir, qui n'étaient pas la majorité parce qu'il fallait des sous, euh, ceux-là partaient. Donc l'étoile a été, oui, un, un signe supplémentaire, mais comme un mois après il y a la rafle, là c'est sûr que les passages en zone libre mmh -mm. explosent, donc les, les arrestations aussi forcément. Euh, c'est compliqué à mesurer, ça, là c'est un vrai problème d'histoire et de source euh, de mesurer ce genre de choses.
1: Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grand soulèvement de, de Français non-juifs quand il y a eu le, la mise en place de l'étoile jaune, finalement
4: Non, mais des petits signes dans la rue, euh, des gens qui euh, sort, sortaient leur chapeaux, qui, euh, qui laissaient leur place dans le métro, si jamais ils étaient dans la dernière rame. Non, l'étoile, c'est... Qui euh...
1: petit à petit, finalement, toutes ces lois, lois anti-juives
4: Alors ça, c'est les ordonnances allemandes, effectivement, mmh. celle-là, c'est quand même... Euh, celle-là et celle de... C'est la 6e, je crois, en février 1942, qui restreint un peu les, euh, les déplacements, les sorties, les magasins obligatoires, tout ça. Euh, ça, ça a été un premier palier. Et forcément, l'étoile, oui. Alors là, pour le coup, je vous rejoins. Malgré tout, ça a été sans doute pour certains euh, le déclencheur pour, pour prendre la décision et tenter de partir. Quoi.
1: Alors, le 16 et 17 juillet 1942, la vie d'origine d'Esther et de milliers d'autres Juifs bascule.
2: Alors, le 16 juillet 1942, un matin... Très tôt, on a, on a pas toqué, cogné à la porte. Est arrivé deux individus. Euh, Madame, prépa... vous êtes Madame euh, Taïchidler-Ruchla, elle s'appelait maman. Et Taishidler régine Maman, elle dit c'est ma fille. Euh, vous vous préparez, vous emmenez vos affaires et on vous emmène. À un moment, elle dit où est-ce qu'on va Au commissariat d'abord. Et mon petit frère s'est réveillé il avait 15 mois. Il était né le, 4, le 22 mai 1941. Mon petit frère s'est mis à pleurer. Alors ils ont dit « Mais madame, qu est qui, qui est-ce qui pleure ?»« ben J'ai un autre enfant. »« dit-mail Sortez votre livret de famille. » Elle a donné son livret de famille. Effectivement, mon petit frère était dessus. Ils lui ont dit euh, « Alors là, on est ennuyé. Parce qu'on ne peut pas vous prendre, vous et la petite, et laisser le petit tout seul. » Parce que la loi du 16 juillet, on prenait les enfants qu'à partir de deux ans. Et on ne peut pas laisser le petit seul. Et on ne peut pas prendre la petite toute seule. Ou on la prend avec vous et on laisse le petit. Ou vous restez avec le petit et on prend la petite toute seule. Ce pas possible. Donc ils ont dit, écoutez, on a des voisins. À l'époque, on avait des voisins et d'autres gens dans l'immeuble. On les emmène et on va se renseigner. Alors vous restez à la maison euh, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec vous si vous êtes si vous n'êtes pas inquiété. Enfin, je ne disais même pas le mot inquiété. Moi, je dis le mot inquiété, mais pour nous, on n'avait aucune inquiétude. On croyait que c'était juste euh,
4: oui, une formalité. Ma, une
2: formalité. Maman l'a dit. Je me rappelle. Ma mère a dit :« Mais mon mari s'est engagé volontaire pour défendre la France. Il a été démobilisé. » Euh, bon, là, euh, je n'ai plus de nouvelles de lui, il était à Pitivi, on n'a plus. Enfin, maman qui parlait un français euh, très. Dif... Enfin, elle se faisait très bien comprendre. Ils lui ont dit Bon, alors, vous restez à la maison, euh, faites, euh, faites ce que vous avez à faire et on, on va voir. Soit on revient, soit on ne revient pas. Enfin, ils ont... Et on est resté à la. On... Ils sont partis. À ce moment-là, maman nous a dit, enfin, m'a dit, on va s'habiller. Et elle dit, je vais voir ma soeur, je veux voir ce qui se passe chez eux. Et on, je me rappelle comme si c'était maintenant. Ma mère tenait mon petit frère dans les bras. C'était un jeudi. Le 16 juillet, c'était un jeudi. Je n'allais pas à l'école. Ma mère marche dans la rue et on voyait des, des gens, des bonhommes, avec des, des familles, avec des valises, des baluchons. Et ma mère voit arriver... Mon petit cousin, qui avait 8 ans et demi, presque 9 ans, il était du mois d'avril, donc il avait déjà 9 ans. Et elle lui dit, Albert, il s'appelait Albert, elle lui dit, il dit, y a papa et maman qui sont derrière avec, euh, avec les messieurs qui sont venus nous chercher. Et maman, elle prend le petit, puis elle lui dit, reste avec moi. Il dit, non, non, et on voit arriver ma tante toute rouge. Et ma, ma mère dit en yiddish à ma tante, euh, laisse-moi le petit, je m'en occuperai écoute, si vous devez partir en Pologne, parce qu'il paraît que vous allez peut-être partir en Pologne, euh, il fait, il va, le temps n'est pas clément, le petit avait de l'asthme, c'était un enfant asthmatique, alors laisse-moi-le. Et ma tante a dit à maman, euh, non, viens avec nous, accompagne-nous. Alors maman a demandé aux gendarmes, enfin aux gendarmes, non, c'était des, des types en civil, euh, où est-ce que vous les emmenez Ils ont dit, on, on les emmène, Rue Boyer. À la belle villoise, c'est là qu'il y a des autocars qui vont les emmener ailleurs. Mais nous, on doit amener tous les gens là-bas. C'est là-bas que tout le monde est regroupé. Écoutez, et moment pendant tout le. du bas de la rue Nuit montant, enfin du bas, non, de la rue des Amandiers, parce que c'est une rue transversale, jusqu'à la rue Boyer, elle, 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 elle a réussi à essayer de parler à ma tante. Elle a dit « Donne-moi-le, je vais leur dire que le petit il a, il a envie d'un morceau de pain. Je vais aller lui chercher. » Et ma tante n'a pas voulu. Elle dit « Je ne resterai pas une journée sans lui. » Et elle est partie avec lui. Ils sont partis. On ne les a jamais revus. Entre-temps, ma tante a écrit une lettre. et Mon petit cousin m'avait écrit une lettre aussi. Euh, comme quoi ils étaient au, au Veldiv, qui ne savait pas combien de temps. Parce qu'au Veldiv, ils arrivaient à faire sortir du courrier. Euh, ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester. On n'a jamais su si elle avait été à Bonne-la-Rolande ou, ou à Pithivier. Mais je pense que les femmes juives étaient à Bonne-la-Rolande. On est arrivé à la Belle-Louise. Et là, il euh, y avait les cars de police. Les cars de police, les voitures bleues, bleues marines, là, noires. Et là, on a vu tout ce monde, plein de gens, avec des ballots. Et je peux vous dire... En cours de route, j'ai vu des Français applaudir, se réjouir, rigoler. Il y avait
3: des, quand même des bruits qui couraient euh, dans le quartier parce qu'il y a quand même quelques policiers euh, euh, qui étaient complaisants et qui prévenaient les, gardes, euh, les gardiennes, qui prévenaient quand même en disant euh, « si vous avez des, des juifs dans vos immeubles, prévenez-leur enfin, ». Bon, c'est pas venu jusqu'à nous. Hein. Et puis de toute façon, même si c'était venu jusqu'à nous, c'est qu'on aurait pu aller. Vous savez, entre mon père et ma mère qui étaient quand même très handicapés tous les deux, et puis on n'avait pas les moyens financiers pour aller se cacher quelque part. Hein. Alors c'est-à-dire que le matin de bonheur du 16... Euh, on a entendu des bruits dans les escaliers. Euh, les policiers qui, euh, qui tapaient aux portes en disant euh, « Préparez un petit bagage, vous allez vous rassembler en bas dans, dans la rue. Euh, » Il y en a qui ne voulaient pas ouvrir et ils défonçaient les portes à coups de matraque. J'ai vu descendre des personnes âgées sur, sur des brancards. Il hein. été... y avait quand même beaucoup de familles nombreuses qui habitaient dans, dans, ces, dans ces appartements insalubres. On avait les toilettes au... au à l'étage en dessous, avec un point d'eau, c'est tout. On n'avait même pas le courant, on n'avait rien. Alors pour vous dire qu'il y avait quand même des familles nombreuses qui étaient dans le même camp que nous, alors les enfants qui hurlaient, ça a été quelque chose d'affreux. Pour vous dire, dans ce passage ronce, c'est un passage qui faisait 200 mètres de long sur, 40, euh, sur 4 mètres de large. Vous voyez, ils ont arrêté 68 personnes dans ce passage. Alors, vous voyez un petit peu euh, qu'est-ce que ça a pu donner comme cri et comme euh, tous ces gens avec, les, avec des enfants en bas âge, comme ça, qui étaient rassemblés euh, en bas. Alors, nous, on est à la fenêtre. Alors, dans l'appartement, il restait plus que mes parents, ma soeur, moi et mon petit frère qui avait 11 ans. Alors, on est à la fenêtre et puis on ne comprenait pas ce qui se passait. Hein, parce que euh, jusqu'à présent, personne se méfiait. Parce que quand euh, il y a eu les bruits cucoirés, il y a eu des rafts, comme à comme des rafles. Jusqu'à présent, ils raflaient que des hommes uniquement que des hommes, dans, dans le fond, nous on, on voyait pas qu'est-ce qu qu'on risquait. Alors finalement, bah, une fois que toute cette rafle a été terminée, on a vu les autobus étaient au coin de la rue, bah, tous ces gens sont montés dans les autobus, et puis nous on a attendu que le quartier se calme, et puis ma mère qui était très inquiète parce qu'on avait toute notre famille qui habitait dans le quartier, et puis au moins de savoir ce qui s'était passé. Donc, elle avait demandé à ma soeur et moi. Et moi, j'avais donc mon frère Maurice, qui était donc à Pau. Il, a, il était marié, il avait un petit garçon de 4 ans. qui Elle, elle habitait à Place de la République au début du boulevard Voltaire. Et ma mère m'avait dit, bah, va chez Anna euh, pour voir, parce qu'elle s'inquiétait quand même. Elle était quand même seule avec un, avec un enfant de 4 ans alors moi je suis parti à la, à la place de la république ma soeur est partie dans le quartier je ne sais pas où elle a été et quand je suis arrivé à la place de la république il y avait la, la gardienne de l'immeuble qui était sous le pas de la porte Puis quand elle, enfin le, devant de sa loge et quand elle m'a vu rentrer dans la cour elle m'a dit oh là, là, c'est pas la peine de monter chez eux tu prends l'escalier de service elles sont cachées au sixième étage dans, une, dans la chambre de bonne alors là elle était, ma belle sœur était là avec sa mère et sa sœur. Évidemment, on n'avait pas le droit de sortir après 20h, parce qu'il y avait eu, euh, comment on s'appelle, euh, le statut des juifs qui nous obligeait au couvre-feu. Alors, ma belle sœur m'a dit, oh, bah, tu vas, tu vas pas prendre de risque, tu vas pas rentrer à cette heure-ci, parce que, évidemment, de retourner à Belleville après 8h du soir... Hein. Mmh. Alors elle m'a dit bah, reste rester dormir avec nous. Hein. Alors j'ai passé la nuit donc chez ma dans dans la chambre de bonne. Et puis le lendemain matin je suis parti de très bonne heure parce que je me suis dit ma mère elle va devenir folle. Vous vous rendez compte il y a Une gamine de 14 ans qui rentre pas juste après le euh, une journée de rafle. Alors je suis parti de très bonne heure et puis quand je suis arrivé bah, malheureusement eux, ils ont été arrêtés donc dans, dans la nuit du, du le 17. Donc quand je suis arrivé je suis monté à l'étage et là il y avait les scellés sur l'appartement.
0: Ah donc Pour ces témoignages donc de Régine Aliwa et de Esther Senou, nous sommes toujours donc avec l'historien Alexandre Douloute. On a entendu énormément de choses là dans ces dix minutes de témoignages. Tout d'abord, à propos de la rumeur, c'est une rumeur qui court dans Paris. On dit que la rafle était prévue pour le 14 juillet et que la symbolique de la date a fait qu'elle a été déplacée et que c'est cela qui a permis à certaines personnes, notamment les hommes, d'aller se cacher c'est exact.
4: Alors Laurent Joly a montré dans son livre qu'en fait c'était plutôt le 13 qui était prévu au départ, pas le 14, donc ça c'est...
1: Juste... une urbaine ou...
4: Oui, je pense, ouais, ouais. Mm -mm. Et euh... oui. Oui, euh, la plupart des juifs à Paris, en tout cas, dans le Pletzel ou dans le 20 e étaient au courant, ça Laurent Joly l'a très bien montré aussi. Dans les quartiers où les juifs étaient très nombreux, la, la rumeur s'est d'autant mieux répandue. Dans les quartiers où les juifs étrangers vivent plus ou moins isolément ou éparpillés, c'est-à-dire le plus souvent les quartiers extérieurs, enfin les arrondissements extérieurs, euh, euh, 12e, etc., enfin, tous ceux qui jouxtent le, le périphérique, les, les personnes ont été moins prévenues qu'ailleurs. Donc, a priori, ont été plus arrêtées que dans le 4e ou dans le 20e.
1: Et concrètement, comment la police française a organisé cette, cette rafle
4: un très gros travail, parce que c'est la plus grande opération policière à Paris, en tout cas, pour cette période. En monopolisant, euh, ben, alors, dans les commissariats, en fait, ça c'est Laurent qui le montre aussi, Laurent Joly, tous les policiers de chaque commissariat n'ont pas été requis, il a fallu quelquefois prendre des policiers dans d'autres quartiers, donc mélanger les équipes, mais chaque policier, en fait, recevait euh, donc se voyait adjoindre un collègue qu'il ne connaissait pas, et on leur remettait le matin du 16 juillet très tôt dans la nuit, quelques billets avec des personnes, avec leur adresse, et il fallait emporter ces personnes à tel lieu de rassemblement. Voilà que, comment ça se, ça se passe techniquement dans la rue. La préparation elle-même, elle est très simple. Le, la police de Paris dispose d'un fichier euh, juif euh, qui est tenu à jour relativement bien. Il y a eu un contrôle effectué en octobre 41 qui a mis à jour en fait, tout ce, et supprimé tous ceux qui étaient partis en zone libre donc, ceux-là n'ont pas été recherchés. Donc, c'est très facile d'organiser une rafle. Alors, peut-être qu'on parle de rafle, mais c'est vrai que c'est une succession, en fait, d'arrestations domiciliaires. Ce n'est pas véritablement une rafle comme celle qui a eu lieu en août 1941 dans la rue, dans le 11e arrondissement, où là, on, les, les policiers bloquent les rues et contrôlent tout le monde. Là, ce n'est qu'une accumulation simultanée, donc plusieurs milliers d'arrestations à domicile. En fait, ce n'est pas vraiment une rafle. Mmh. C'est des arrestations individuelles, mais pour le coup, qui nous interpellent. Parce que là, euh, il y a une confrontation entre des policiers et des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et ces policiers comprennent très bien que ce n'est pas le travail de tous les jours. Là. On leur demande quelque chose qui est...
1: Et comment ils ont reçu euh, cet ordre-là Je crois qu'il qu y a eu 4500 policiers mobilisés à ce moment-là.
4: Alors oui, mais les équipes d'arrestation, c'est un peu moins. Parce qu'il y avait plusieurs centaines de, de policiers qui étaient dans les centres de rassemblement, mmh. etc. Ben, vraisemblablement, et alors, par, par certains rescapés, on le sait aussi, hein, il y a eu plusieurs modes de contournement de, de l'ordre. Euh, ne pas insister quand la porte ne s'ouvre pas. Euh, dire, on revient dans un quart d'heure, préparer vos valises. Bon, sous-entendu. Oui,
1: on l'entend dans le témoignage de, de Régine thaïs C'est Partent cert... Parce que l'enfant a moins de deux ans. Ouais. Donc on peut peut-être penser que...
4: C'est assez généralisé, en fait. Les policiers ont essayé de s'arranger comme ça... Et certains ont fait leur boulot bah, sans sourciller.
1: Par contre, l'arrestation des enfants, c'était un ordre de l'État français.
4: Ça voilà pas été est... un...
1: Les Allemands ne voulaient pas justement les enfants.
4: Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Euh, moi, dans ma, quand, dans ma thèse, en fait, j'ai pu justement euh, dire qu'à Paris, qui se trouve pourtant en zone occupée, cette règle est, est particulière. C'est-à-dire qu'ailleurs, en zone occupée, euh, les policiers et les Allemands s'en sont tenus à l'idée de départ, arrêter des femmes et des hommes de 16 à 45 ans. Aucun enfant n'a été pris ailleurs en zone occupée. Alors que les rafles ont eu lieu entre le 12 et le 19 juillet dans les autres villes de zone occupée, Bordeaux, Nancy, etc. Là, les enfants n'ont pas été arrêtés. C'était l'objectif de départ, d'arrêter les adultes et les déporter à Auschwitz. Paris, il y a eu euh, l'intervention de Laval qui, euh, qui a compris qu'ils allaient se retrouver avec des milliers d'enfants sur les bras. Une sorte de fardeau. Et ils s'en sont débarrassés en en mendiant aux Allemands l'autorisation de, de les déporter aussi.
0: Alors, il y a aussi cette question de la réaction des Parisiens
4: non-juifs hein, qui ont
0: vu cette rafle. Alors, on entendait certains applaudissements, certains ricanements, d'autres pleuraient. Quand la, la rumeur de, de, cette, de cette rafle et donc du fait que des Juifs étaient parqués au vélodrome d'hiver s'est répandue dans Paris, comment les Parisiens ont réagi Et quand je dis les Parisiens, je parle des, des pompiers, on a parlé du rôle des pompiers dans le, dans, dans le Veldiv, des humanitaires, des religieux. Comment la rumeur s'est répandue dans, dans la
4: ville je pense que tous les Parisiens l'ont su, et encore, hein, je vous dis ça, mais euh, j'ai interviewé des personnes, donc juives elles-mêmes, qui habitaient euh, dans le 16e par exemple, et je leur ai dit « comment vous avez réagi le 7 juillet ?» Me dit « mais on n'a pas été au courant ». Donc Il y a des. Euh, faut pas croire que l'info circule partout, on est en dictature, mais bon, quand même, cet événement, il s'est su relativement. La population a su que des femmes et des enfants étaient embarqués parce que finalement, à d'autres occasions, on avait vu que des, des adultes hommes étaient, étaient pris. Là, je pense que la population a dû sentir qu'un euh, palier venait d'être franchi. Même. Mais ces questions d'opinion publique, on peut les mesurer que d'une manière euh, enfin, incomplète. Hein. Il y a certes des enquêtes de police après les rafles, à Paris ou ailleurs, par les renseignements généraux. Euh, à Paris, euh, Laurent connaît mieux la question. Moi, je pas vu de rapport de police qui, qui dise euh, à quel point la population a été indignée. On sait qu'elle a été choquée, en tout cas mais de là à s'opposer physiquement mais dans la pas rue. – Il
1: n'y a pas eu de tentative d'aide de ceux qui habitaient justement autour du vélodrome
4: ?– Non, je ne crois pas, non. Mais vous savez, on est là, pour le coup, on est vraiment en dictature. Mm -mm. euh, Ce n'est pas si facile que ça de s'opposer à la police, comme euh, en période républicaine, par contre, pour faire vite. Ailleurs, en zone libre, la rafle a eu lieu le 26 août, quelques semaines après. Là, il y a des rapports beaucoup plus clairs des renseignements généraux dans chaque département qui ont été largement conservés. Et, Quasiment tous concordent pour dire « la population est indignée ». Là, euh, on s'est fait insulter quelques fois, là, la police. Donc là, il y a eu quelques fois, même physiquement sur place, des tensions euh, palpables entre la police et euh, la population. Mais il n'y a pas d'allemand, donc le rapport avec la police et la population... Mmh. Euh, c'est pas la même chose qu'en zone occupée. La, la population est quand même beaucoup plus à euh, une chape sur la tête. Quoi.
1: Il y a une seule photo de cette opération qui existe, Alors on voit des autobus devant le vélodrome d'hiver. Pourquoi on n'a aucune archive, aucune photo aujourd'hui
4: ouais, C'est étonnant. Euh, je ne sais pas quoi vous dire. Tous les historiens courent après, évidemment. Il euh, y avait des agences de presse à Paris. Hein. Les fonds sont conservés à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Mais c'est vrai que les, euh, les clichés qui auraient pu être faits dans la rue par les professionnels, mmh. donc, a priori, ont disparu si jamais euh, des photos ont été faites. Par contre, on sait à l'époque que les appareils photos ne sont pas forcément des objets de luxe. Donc on peut imaginer que des photos ont été prises à la sauvette, sans doute par des particuliers. Mais comment retrouver ce genre d'objet euh... Ça arrivera peut-être un jour. Il hein. ne faut pas trop désespérer, euh... y compris pour les autres rafles aussi. Parce qu'on a vu récemment, euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, que, par miracle, euh, un reportage sur les, euh, les rafles du... La rafle du 14 mai 41 mm -mm. est sortie après 80 ans, ce qui est mais extraordinaire. Qu il y a une,
0: une volonté d'étouffer de, de, l'événement, de, de le sortir de l'histoire, avec... au moment où il a été commis, et, et peut-être après aussi, après la guerre. Clairement,
4: puisque dans la presse, il n'y a aucun mot sur la rafle. La, bon, la presse, on peut considérer que c'est euh, le gouvernement français avec euh, la censure de, des Allemands, mais oui, oui clairement. Euh, euh, personne ne pouvait se... enfin, le gouvernement ne pouvait pas se prévaloir de cette action. Ils, ils ont très vite compris que. Euh, euh, C'était pas un crime pour eux encore, mais euh, ils avaient commis quelque chose d'irréparable.
1: Alors Les parents d'Esther et son frère ont été rafés le 17 juillet 1942. Internés à Drancy, ils sont déportés à Auschwitz en août 1942 et assassinés à leur arrivée. Esther sera arrêtée un an plus tard, en juillet 1943, et déportée à Birkenau. Elle retrouve sa sœur à ce moment-là.
3: Arrivée en avril 1944... Quand j'ai vu qu'elle n'était pas à l'appel et qu'on m'avait dit qu'elle était partie, qu'on l'avait envoyé au revire, vous savez, le... ce qu'ils appelaient le revire à l'infirmerie, et... ben, c'était la fin. Hein. Donc c'est là que... Je lui dis, tu sais, Fanny, parce qu'on savait nous, que les gens, quand ils n'allaient pas à l'appel, qui restaient sur leur, sur leur grabat là-bas, ils savaient très bien que l'après-midi, ils passaient, ils passaient avec les commandos pour les envoyer à la chambre à gosse. Je lui dis, Fanny, écoute, il faut sortir de là, tu sais très bien. Elle dit, je sais où je vais finir. Elle dit, mais maintenant, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas monter dans les camions. Elle dit « j'ai essayé de tenir le plus que j'ai pu », elle dit « là j'arrive au bout du rouleau », elle dit « c'est fini pour moi ». Elle me dit « toi t'es jeune, la guerre va bientôt finir », parce qu'arrivé en 1944, on savait que les, que les Allemands avaient reculé en Russie, alors ça nous donnait du bon au coeur en disant ben, « la Russie c'est pas loin de la Pologne, on va être libérés », vous savez, ça nous redonnait le moral. Alors elle me dit « la guerre va bientôt finir », elle dit « essaie de tenir le coup », et c'est là qu'elle m'a pris dans ses bras ». Avec, elle, elle avait aucune force, elle, elle s'est soulevée pour me prendre dans ses bras, mais avec une force. Elle m'a dit, tu me promets, tu me promets, voilà à la promesse de ma soeur, que si tu rentres, hein, que tu racontes ce qui nous est arrivé, qu'on ne soit pas les oubliés, l'histoire. Hein. Malheureusement, quand je suis rentré le soir, elle n'était plus là. Et, et on s'installe, hein, on continue on continue à survivre euh, je dis dans le fond j'ai pas eu d'enfance j'ai pas eu d'adolescence et puis le retour euh, à l'âge adulte à, à a pas été facile non plus alors finalement bah, vous savez on est endurcis hein. et, et puis il faut quand même se mettre dans la tête vous savez quand moi je suis revenu euh, vous voyez que c'était sans ici c'est quand même fait une tentative de suicide chose qui ne me serait jamais arrivée à hocher beaucoup de femmes se suicidaient moi mon idée c'était de revenir hein. bah, j'étais revenu, j'avais exaucé mon vœu hein. Puis après, il n'y a plus rien. Et puis, vous savez, quand vous revenez devant l'indifférence des gens, où nous, on s'attendait à notre retour, on s'attendait à être pris en charge. Vous savez, les cellules psychologiques, ça n'existait pas à l'époque. Hein. On a été livrés à nous-mêmes. Hein. Il a fallu se débrouiller. Ben, vous savez, quand euh, vous ne voyez pas d'issue, je n'étais pas capable de travailler, parce que finalement, quand je cherchais le travail, ben, on me demandait des ré ré références. Vous savez, quand vous avez quitté l'école à 12 ans, hein, ce n'est pas facile de donner des références. Et puis, sans issue... Puis j'avais plus le moral, je retrouvé personne et puis se trouver abandonné comme ça. Ben, un jour j'en ai marre, ben, j'ai fait une tentative de suicide. Et je suis resté six mois dans un hôpital. Alors, vous savez. Euh, et quand euh, je, je suis sorti de, de cet hôpital, euh, j'ai allé un peu mieux, ben, je me suis dit bon, « ou je me laisse couler ou je reprends, ou je reprends ma vie en main ben, ». J'ai fait un choix, j'ai repris ma vie. Ça, vous savez se reconstituer tout seul, c'est pas évident. Il enfin, faut vraiment avoir une force de caractère. Hein, de...
1: Que l'on ressent, on ressent votre force de caractère
3: en vous rencontrant. Ah bon <rire> Je ne me rends pas compte.
1: Alors retour. Personne ne voulait entendre les, les déportés. On cachait ce qui se passait. On ne voulait pas avoir, pas entendre. La France voulait avancer finalement.
4: Mais en fait, le, le, le drame, c'est que la, les Français avaient encore pendant des années. Euh, des restrictions de nourriture et certains n'ont pas compris quelle a été la vie de ces déportés à Auschwitz quoi. ils ont estimé que eux à Paris avaient, eu, avaient souffert de la faim du froid les gens ne pouvaient presque pas s'imaginer que ça pouvait être pire quelquefois pour on ne les, les croyait
1: pas même parfois
4: alors oui il y avait le, le problème de la suspicion de ceux qui rentraient puisque c'était si dur qu qu'est-ce qu que tu fous là mmh. et ça beaucoup l'ont connu mais quelquefois même au sein de leur famille alors pas forcément la famille proche mais des cousins ou autres eh oui, ça, ça a été un drame pour, pour ces personnes-là. Mais il y a aussi, pour beaucoup, la volonté de, effectivement, de se reconstruire et de ne pas s'apesantir sur son sort. Sinon, effectivement, euh, beaucoup s'écroule et, et la vie s'arrête. Alexandre Deloute, euh, ce silence, euh, ça a été aussi pensé
0: à la tête de l'État euh, par le général de Gaulle, notamment sur euh, le, le Veldiv. Est-ce que c'était, en tout cas pour lui, le prix à payer pour réconcilier les Français
4: C'est en, en tout cas l'argument euh, qui a été... Euh, qui a été convoqué, et pour, pour les victimes de l'Arabe du Vélivre en particulier, il y a cette insulte suprême de la préfecture de police qui reçoit la Légion d'honneur à titre collectif après la guerre, ce qui est un drame absolu pour ces familles, puisque là, pour le coup, on l'a entendu en tant qu'historien des centaines de fois, le drame, y compris pour les déportés d'Auschwitz, pour ceux qui rentraient, c'est d'avoir été arrêtés par des Français. C'est quelque chose que certains n'ont toujours pas compris, finalement. Pas accepté, bien sûr, mais pas compris. Donc là, Effectivement, euh, si...
1: Et on a dû attendre 50 ans pour que, justement... Voilà.
4: Euh, et euh, un acte très courageux de, de Jacques Chirac. Dont on reparlera un peu plus tard dans, dans la semaine.
1: Alors, de son côté, Régine, sa mère et son frère n'ont pas été au vélodrome d'hiver et se sont enfuis à Lyon et ensuite à Toulouse, où pendant trois ans, ils sont passés de foyer en foyer. En revanche, son père a été déporté par le deuxième convoi pour Auschwitz et mort là-bas. Régine nous a raconté le moment où ils ont appris sa mort.
2: On l'a su assez vite... Euh, parce qu'à l'époque, il y avait il euh, y avait encore un listing, dans les... au mois d'août 1942, il y avait encore un listing à Auschwitz pour les morts. Et il était sur le listing. Et on a la date exacte. Ah oui, vous le
1: saviez donc avant, bien avant la libération
2: Non, après la libération. Ah, on l'a libération. su. Puisqu'on on l'a su, qu'un jour, mon petit frère me racontait la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, il me racontait que maman, elle était en train de le chauffer de l'eau pour lui donner un bain, pour le, le nettoyer dans une, dans une cuvette. En, à l'époque, c'était des cuvettes en zinc. Et mon, mon petit frère avait... Oh à l'époque, c'était donc en 46, certainement, tout de suite. Hein, c'était même fin, 45. 45. Donc, il avait 4 ans. Est-ce qu'il s'en rappelle Il, il m'a dit, écoute... Je me rappelle que maman chauffait de l'eau sur la cuisinière et que ça faisait beaucoup de buées et que monsieur Crigère, il s'appelait monsieur Crigère, il faudrait que je recherche la liste, parce qu'il a été déporté, ce monsieur-là aussi, il est revenu, il est venu la voir et puis il a dit, écoutez, je vais vous parler, asseyez-vous. Alors elle a dit, mais je suis en train de donner le main, non, enlevez l'eau de... et venez vous asseoir, je vais vous parler. faut plus revenir à Lutessia. Est-ce que vous ne verrez pas votre mari Et c'est lui qui lui a dit. Alors d'après Bruno, enfin pas Bruno, euh, mon frère, et paraît que maman, elle a crié, elle a pleuré et tout. Et mon petit frère s'en rappelle. Il m'a dit je vous rappelle de ce jour-là.
0: Alexandre Delutte, vous avez écouté des dizaines de, de témoignages de, de personnes qui ont vécu le Veldiv dans leur chair. Quel, quel est le, le point commun entre toutes ces
4: personnes ben, le point commun, c'est que celles qui ont pu parler s'en euh, sont forcément tirées dans des conditions rocambolesques assez uniques. Et ce qui les reste, le plus, évidemment, le plus douloureux, c'est la séparation, c'est la perte. À une époque en plus, où tous ne comprennent pas que c'est la dernière fois qu'ils voient euh, leur mère ou leur père. C'est vrai à Auschwitz aussi. Donc, euh, ça, je pense que pour eux, pour ceux qui ont survécu à ça, euh, c'est la suite qui devient C'est en 1945 la mère, les sœurs, etc., le père, ne reviennent plus. C'est là, finalement, que commence le, le déchirement. Plus que le placement dans les, euh, en province ou autre, qui peut être des fois problématique. Mais...
3: Mmh.
0: Merci, Alexandre Delut, historien, d'être venu nous, nous éclairer. Merci à vous, Eglantine Delalleux, d'avoir recueilli pour RCJ ces deux témoignages extrêmement forts pour donc, cette première émission de la série de RCJ Midi, consacrée à la rafle du vel